0: Nos revelamos frente al no se puede. Cosas de imposibles. Si quieres hacer lo posible, necesitas ponerte en acción. Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja. Y volvemos, volvemos a imposibles... Para que vean la transparencia que tenemos del programa, ¿no? Estábamos sacando todo al aire sin ningún problema, pero bueno, comenzamos con los tips para vos que estás almorzando, tomándote un café, para vos que estás manejando. Bueno, Eduardo nos va a comentar todos los consejos, tips, eh, recomendaciones de lo que hemos estado hablando del emprendedurismo. Como decíamos eh, también en el primer programa, nosotros también estamos emprendiendo y aprendiendo sobre la marcha. Aquí van los tips. Muchas veces, al emprender un nuevo proyecto, lo hacemos un poco a ciegas, ¿no? No no planificamos, a veces copiamos al que le va bien. Somos celosos de las ideas y creemos que con conocer el producto o servicio que vamos a, a ofrecer es suficiente. Hoy en Imposible, en base a lo que dicen los expertos y a nuestros propios errores y aciertos, te compartimos siete preguntas que deberías hacerte al emprender un nuevo proyecto. Pregunta 1. ¿Qué tan grande es mi motivación? Necesitas estar comprometido con tu sueño, tener un propósito que te mueva al piso. Si esta motivación no es suficientemente grande, los obstáculos que seguro van a aparecer te pueden, te pueden hacer caer. ¿no? ¿Emprender solo para ganar dinero...? Es muy común, pero es un impulso que a la primera de cambio te hará ir por otro camino. Así que pensalo dos veces. ¿Para qué querés emprender? ¿Qué buscas lograr a través del emprendimiento? ¿Cuáles son las expectativas? Mi consejo, emprende con tus ideas y conocimientos, pero también hacelo con el corazón y con las tripas. Seguí tu pasión. Pregunta 2. ¿Tengo las habilidades necesarias para llevar a cabo mi proyecto? Emprender no es solo hacer bien un producto o servicio. Vas a necesitar aprender a gestionar una empresa, comunicarte, vender, resolver desafíos. La formación permanente es un plus súper importante. No necesitas saber todo, pero sí plantearte la pregunta y pensar en qué vas a tener que aprender, porque vas a tener que aprender muchísimo, y también pedir ayuda. Pregunta 3. ¿Qué valor ofrece mi propuesta? Todo producto o servicio debe sanar un dolor, resolver un problema, cubrir una necesidad o satisfacer un deseo. Quizás seas muy bueno, como yo lo soy, atando hormigas con un pelo, con un cabello. Pero si eso no tiene un valor real para una cantidad suficiente de personas que además estén dispuestas a pagar por el producto o servicio, el emprendimiento no va a ir muy lejos. El valor tiene que ser percibido por vos y también por otras personas. Entonces, pregúntate para qué es útil o valioso el emprendimiento. En esto te comparto otra idea muy importante. El negocio debe ser mucho más que un producto o servicio. Es fundamental que reconozcas y generes una propuesta de valor, o sea... ¿Cómo vas a ofrecer el producto? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas de tu propuesta más allá del producto o servicio? Cuatro, ¿qué es lo diferente de mi empresa o emprendimiento? En la mayoría de los casos, no alcanza con que el producto o servicio sea valioso. También necesitas tener un diferencial frente a otras opciones. En esto, ten en cuenta que el principal diferencial sos vos. Si vas a emprender en algo que te apasiona y de lo que sabes, seguro que nadie lo hará exactamente igual a vos. Así que pon en valor tus cualidades y también trabaja en esos aspectos que hacen al producto o servicio algo único, valioso y diferente. Innovar debe ser una norma. Rodrigo Álvarez, eh, en esto asesor de finanzas, creador de Neurona Financiera, dice que es primordial una validación del producto antes de hacer una inversión. Eh, Hacer un estudio de mercado es costoso, sí, pero hoy las redes sociales te permiten hacerlo casi gratis. Antes de abrir una empresa, lo ideal es probar qué demanda va a tener tu producto o servicio. Pregunta 5. ¿Cuánto conoces, ¿Cuánto conozco el mercado? Antes de tirarte al agua, necesitas analizar a la competencia. ¿Es un buen momento? ¿Es este el momento y el lugar para hacerlo? Amalia Kirizi de la ANDE dice que si te interesa un negocio de moda, hay dos riesgos. Ser el primero o ser de los últimos. El primero porque se enfrenta a un mercado con más incertidumbre, el último por un tema de competencia que puede generar un mal a todo el rubro. Acordate que el que, otro le ha, el que a otro le haya ido bien no te asegura que a vos te pase lo mismo. No necesitas ser experto en análisis de mercado, pero sí investigar qué otras opciones hay, qué existe, de qué manera la gente hoy está resolviendo su necesidad que tu producto o servicio espera cubrir. Pregunta 6. ¿A quiénes le voy a ofrecer mi solución? Necesitas conocer detalladamente el público objetivo, o sea, ¿cuál va a ser el cliente? ¿A quién le vas a vender el producto o servicio? Y mucha gente responde acá, a todo el mundo, claro, sí. Eh, ¿A todo el que quiera comprar tu producto o servicio le vas a vender? Sí, pero en realidad, cuanto más conozcas a tu cliente potencial y sepas escucharlo, mejores decisiones vas a tomar y mejor te vas a adaptar a sus necesidades y acá hablo de detalles ¿cómo es tu cliente ideal? ¿qué edad tiene? ¿dónde vive? ¿qué piensa? ¿con qué sueña? ¿qué cosas le duelen? armate un perfil un modelo de cliente y última pregunta ¿quién o quiénes pueden apoyarme? no todo podemos hacerlo solos emprender como decíamos hoy es un camino a veces solitario por lo que necesitamos tener alrededor a a, a otras personas Conectate con otros emprendedores, pedí ayuda, investigá dónde y en qué eventos, por ejemplo, podés conocer gente nueva y generar redes. Preguntá a personas con más experiencia, acércate a los expertos, a mentores y reclama el apoyo a las instituciones locales. Hoy existen varios programas e instituciones que brindan apoyo económico y técnico para ayudarte. Si querés, escribinos a Imposibles a través de nuestras redes sociales que podemos brindarte mayor información sobre sobre estos apoyos. Por último, te recomiendo pensar también en un plan B. Es decir, ¿qué vas a hacer si lo que esperás que suceda no sucede? ¿Qué alternativas podés diseñar hoy? ¿Qué otras posibilidades podés imaginar? Tené presente que si fracasás, quizás sea duro, sí, pero no va a ser el fin del mundo. Aprender de los errores para hacerlo diferente la próxima vez también es importante. Incluso si decidís buscar un empleo después, la experiencia como emprendedor te va a ser útil y es un plus bien valorado por las empresas. Así que animate, planifica, pedí ayuda y ponete en acción. Da el primer paso. Nos revelamos frente al no se puede, cosas de imposibles.